0: Was braucht es, um vom Systemhaus zum Digital Business Partner zu werden? Wie gehe ich an die Entwicklung mehrerer Standorte heran und wie entwickle ich für ein immer komplexeres Portfolio meinen Vertrieb weiter? Vielen Dank an Robert Melanson, den Director Sales and Advisory der 250 Mitarbeiter starken Avodac aus Hamburg für das Gespräch über die strategische Ausrichtung seines stark wachsenden Unternehmens. Das Gespräch wurde übrigens im Filmstudio der Avodak aufgenommen und ist auch auf YouTube verfügbar. Vielen Dank auch dafür, Robert. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, heute aus Hamburg, aus dem wirklich sehr schönen Studios hier bei der Avodac. Ich freue mich sehr ganz besonders heute auf das Gespräch und auf die Aufnahme in ganz besonderen Räumlichkeiten. Und bevor wir damit starten und dem Inhalt, nämlich der Strategie im Systemhausbereich Robert Bitte stell doch dich und auch die Avodak einmal persönlich vor.
1: Ja, danke dir vielmals. Ähm, schön, dass du da bist heute, in der Tat, in, in unseren Räumlichkeiten. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Äh, Robert Mallinson, äh, zarte 42 Jahre alt, äh, geboren in, in England, äh, Kings Lynn, ähm, dann schnell rübergekommen nach Deutschland in den Schwarzwald, äh, waren dann nach Schweiz unterwegs äh, und dann wieder zurück äh, nach Deutschland, ab nach England zum Studieren. Ähm, habe dann die Karriere äh, bei Siemens begonnen, äh, das heißt im Corporate Finance Bereich, dann Einkauf, dann rübergewechselt ähm, zu, zum Hersteller quasi, zu Cisco Systems, äh, dort dann äh, einige Funktionen über elf Jahre äh, inne gehabt, dann mal kurz in die Startup-Welt eingetaucht und äh, ja, und jetzt im vierten Jahr bei der lieben ähm was gibt es noch vielleicht zu um mir zu sagen, äh, verheiratet mit einer bezaubernden türkischen Frau aus Istanbul die mich dann glücklicherweise auch hier nach Deutschland begleitet hat und eine Tochter, sieben Jahre alt. Ja, vielleicht ganz kurz zu Avodak. Es ist auch für uns ein besonderes Jahr. 25 Jahre Avodak im März ganz offiziell. Das wollen wir auch, auch gebürtig feiern dieses Jahr. Das heißt 25 Jahre im Markt. Wir kommen ja sicherlich nachher noch auf ein paar Einzelheiten. Wir sind in ganz Deutschland bzw. global unterwegs sind jetzt so knapp 250 Mitarbeiter. Heute wollen wir ein bisschen darüber reden, was ist ein Systemhaus in der heutigen Zeit, was heißt es vielleicht auch ein digitaler Businesspartner zu sein. Genau, wir decken viele Bereiche der IT ab und unterstützen unsere Kunden in allen Belangen der IT, aber auch der Digitalisierung. Und ja, wie gesagt, wir sind in ganz Deutschland unterwegs, größter Standort Hamburg dann München, dann Frankfurt, dann Berlin, jetzt in einem neuen Büro, war ich diese Woche auch sehr, sehr schön und Stuttgart-Zimmer vertreten in Leipzig und in Köln. Und ja, Singapur, das haben wir 20 Leute, wir sind jetzt mittlerweile so knapp 250 Kollegen weltweit. Dazu muss man sagen, dass von diesen 250 in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr 120 dazugekommen sind. Das heißt, wir sind auch auf einem Wachstumskurs und äh,
0: ja, das vielleicht mal so zu einordnen. Vielen Dank. Ein enormer Wachstumskurs, wenn innerhalb von zwei bis drei Jahren ähm, fast die Hälfte der Mitarbeiter dazugekommen ist und ja auch Standorte, nicht nur die Anzahl Mitarbeiter hat, sondern glaube ich auch ein Standortwachstum mhm. bei euch gewesen ist. Jetzt hast du zwei Stichworte schon gesagt. Systemhaus auf der einen Seite und äh, Digital Transformation Partner auf der anderen und ihr habt vermutlich, klär mich gleich bitte auf, ähm, euch das gut überlegt, wie positionieren wir unser Markt mit dem, was ihr erreichen wollt. Ähm, sind wir ein Systemhaus, sind wir es nicht, was tun wir? Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt einen ja einen Art Strategieprozess vermutlich durchlaufen ähm, und da brauchst du ja einen Anschub, also irgendwie einen Grund, warum man das tut. Ähm, dann entwickelt man eine Strategie heutzutage ist das auch meistens nicht so, dass der Chef sagt, wir sind jetzt was Neues, sondern dass vielleicht in diesem Prozess auch andere mitspielen und am Ende habt ihr eine neue Positionierung. Und Schauen wir vielleicht mal in die drei Facetten rein, wenn du mal startest damit. Was hat so den Trigger gegeben für euch zu sagen... Nein, so die ganz 25 Jahre, hast du eben gesagt, feiert ihr Respekt. Ja, ja, ja. Ähm, nee, jetzt brauchen wir doch mal eine andere Aufstellung als die, die wir knapp über 20 Jahre gehabt haben. Was war da so der Auslöser vielleicht? Ja,
1: ähm, und in der Tat, Also ich hoffe, dass eine Strategie da äh, <lacht> dabei ist oder auch erkenntlich ist. Ähm, aber vielleicht einfach mal kurz zur, zur Einordnung. Ähm, wir haben in der Jahrtausendwende quasi mit der Digitalisierung begonnen. Industrie 4.0. Und jetzt gerade durch, und ich bin wirklich ein, ein Mensch, der gerne das Glas halb voll betrachtet als Glas halb leer und, und ja, die Corona-Pandemie war für viele äh, sehr, sehr schwer ähm, und hat auch für viel Disruption gesorgt, aber sie war natürlich auch ein enormer Boost für die Digitalisierung. So, das heißt, wir haben zum einen diesen Boost in der Digitalisierung, wir haben das Thema, dass dadurch, der, die IT war früher, und das kennst du, bist ja noch länger im, im Geschäft als ich, ähm, die it wurde immer so als Bittsteller gesehen. Also als hier, ich habe eine Anforderung, bitte fülle sie aus. Also quasi wie ein, ich nehme einen Auftrag entgegen. Das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, die IT schmilzt mit der OT zusammen. Das heißt, wir haben einmal das Thema Digitalisierung und natürlich die Digitalisierung macht ja nirgendwo Halt. Das heißt, sie ist auch in der OT. Und jetzt, und das sehen wir gerade in den Gesprächen mit unseren Kunden, dass sie die IT-Mannschaft verändern müssen und die IT in die OT mit platzieren müssen, damit eben nicht die Situation entsteht, dass jemand kommt und sagt, hier ist ein Auftrag, bitte machen und dass die IT aber nicht im Prozess mit dabei war. Das heißt, die IT muss sich anders aufstellen und wird eben dadurch zum Business Enabler. Dann haben wir durch die Digitalisierung gesehen, dass das ganze Thema Applikation in den Fokus kommt. Mhm. Also wir haben jetzt Applikation. Dann sind die Hyperscaler gekommen, ein ganz spannendes Thema, also Cloud. Ähm, und die Geschäftsmodelle haben sich dadurch natürlich verändert. Und da sprechen wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen dazu. Das heißt, die Geschäftsmodelle, die Go-to-Markets haben sich verändert, auch von den Herstellern. Das heißt, auch da müssen wir uns als Partner oder mussten wir uns als Partner ähm, anpassen. So, und ähm, vielleicht zur Strategie, 25 Jahre, wo, wo kommen wir her? Wir kommen und wir sind im Markt immer noch berühmt für das Thema Collaboration. Mhm. Um, und das Collaboration-Thema war ein großes Standbein. Und ich sage ganz explizit war. Um, und ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Begriff OTT erinnern? Hilf mir. OTT, Over-the-Top-Technology. <lacht> oh, und zwar, ich war in der Niederung. Offensichtlich. <lacht> Na, aber das war, das war, 2000. Natürlich mit dem iPhone und so weiter und so fort. Aber ich, ich, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch musste ich so dran denken, weil ich auch mal die Telekom betreut habe. Damals als Facebook. FaceTime kam. Mhm. Ja, das war OTT. Also die, okay. die, die Dann o wusste ich es nur nicht, dass ich OTT war. So, also OTT hat damals das klassische, ich nehme mhm. einen Hörer in die Hand und telefoniere, disrupted. So und, und das war auch wirklich einer der ersten Punkte, wo wir gesagt haben, oh, der Collaboration-Markt wird disrupted. Und das haben wir mhm. gesehen durchs iPhone, wir haben es gesehen durch WhatsApp und so weiter und so fort, wie die Kommunikation sich verändert hat. So, also haben wir... Das war so ein bisschen die erste Entscheidung. Wir müssen uns auch breitere Beine stellen. Und ähm, und das haben wir getan, indem wir unser Portfolio erweitert haben. Das heißt, wir sind zwangsläufig, Collaboration, Telefonie, was braucht es? Ein stabiles Netz, also Netzwerk. Äh, es braucht nicht nur ein stabiles Netz, es muss auch ein sicheres Netz sein. Mhm. Also Network, heutzutage spricht man natürlich von SDX, also Software Defined äh, Netzwerk, ähm, und natürlich auch durch das Thema Applikation, auch das Thema Data Center. Also wurde die Company umgebaut bzw. neu ausgerichtet mit Collaboration, Netzwerk, Security, Data Schrägstrich, Cloud. Und in der Historie, das hatte ich eingangs gar nicht gesagt, die Avotag war früher eigentlich mal zwei Firmen, die sich mit Training, Skill, Wissen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben Zertifizierungen gegeben, gibt es mittlerweile sehr große Trainingshäuser. Und so ist die Firma eigentlich entstanden. Also, sprich, der erste Kunde kam und gesagt, ihr trainiert doch, ihr habt Skill, ihr habt Wissen, könnt ihr das denn nicht selber machen. Und ähm, genau, und so haben wir, haben wir so ein bisschen die Transformation begonnen. Und 2017 hat dann der liebe Andreas Kusch, äh, der Geschäftsführer, äh, gesagt: Wir sind jetzt kein klassisches Systemhaus mehr, äh, weil man eben nicht mehr wie früher. Hi, Siemens Anlagen. Ich stelle dir eine Telefonanlage hin. Du kannst telefonieren. Danke. Wir sehen uns in fünf, sechs, sieben, mhm. acht oder neun Jahren, wenn deine Telefonanlage wieder auf ausläuft und, und du dann neue Anforderungen hast. Und das war für uns, das war für uns wirklich so ein bisschen der Treiber. Und 2017 haben wir dann gesagt, okay, wir wollen ein digitaler Businesspartner sein und nicht mehr ein klassisches
0: Systemhaus. Bis ihr diese Begrifflichkeit auch hattet, digitaler Business Partner, einmal in den Prozess reingeschaut. Also du hast jetzt den Geschäftsführer erwähnt, und dass der auch diese Veränderung antizipiert hat, gewünscht hat. Wie habt ihr im Unternehmen selbst? Jetzt hast du, jetzt muss ich rückrechnen, von vier Jahren bei dir gesprochen. Also, ja. hast, hast du sie noch miterlebt, die tatsächliche Arbeit an? An der Strategie nicht als neu aufgestelltes Unternehmen Richtung Kunde, mhm. sondern um diese Strategie, um das, was wer jetzt auch mal auf die Webseite vielleicht gehen mag im Anschluss, um diese inhaltliche Arbeit an der Strategie zu machen, bist du da im Prozess drin gewesen noch? Das Glückliche ist, Sie hatten schon damit begonnen. Also <lacht> das, das Gute, dass als, als
1: ich kam und in der Tat, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man zum einen eine Firma verändert, aber auch diesen, diesen Wachstum natürlich macht. Ich meine, damals mit, wir sagen immer, mit, mit 50, 60, 70 Mann, da konnte man viel ja noch, wie man immer so sagt, an der Kaffeemaschine klären. Ja, gewiss, ja Kommunikation, Informationen wurden über die Kaffeeküche ja, verteilt. Und das geht natürlich bei 250 Menschen nicht mehr. Also das heißt... Es war da schon quasi, die Arbeit war schon im Prozess, gewisse Tools, gewisse Strukturen, ich nenne es immer diesen Unterbau zu schaffen. Und was, was ist ein Unterbau? Ein Unterbau ist HR. Wir setzen da auch, klar, Digitalisierung, Applikation, digitale Welt, also wir setzen da auf, auf Personio, deutsches Startup, ja, beziehungsweise auch ein Unicorn. Das heißt Tools, HR, und mit Tools, wir haben, und das war gut, dass diese Reise hatte schon vor mir begonnen, eben das ganze ERP-System, also das Herzstück mhm. der Firma wirklich, ERP-System, and Operations System, neu aufzusetzen. Und dann aber auch gewisse Prozesse, auch schon damals anzufangen zu automatisieren. Ja? Effizienz, so diesen Unterbau zu bauen, um darauf dann, am Ende des Tages aufzusetzen. So, und dann, was haben wir dann gemacht? Haben wir uns den Markt natürlich angeschaut, haben uns Technologien angeschaut. Ich sagte es schon, die Kollegen hier haben ein hohes Grad an Wissen und auch ein Wissensdurst. Und, und, und Wissen ist, glaube ich, Wissen ist Macht. Ich glaube, das ist so ein, so ein Standardspruch, der, der wird sich wahrscheinlich nie ändern. Und was ganz, ganz wichtig auch noch ist, diese technische Evaluierung und der benötigten Partner. Weil in dieser Digitalisierungszeit und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig und eine Herausforderung für viele Systemhäuser. Genauso wie ich gerade gesagt habe, dass eine Telefonanlage sieben, acht Jahre in einem Keller stand bei einem, bei einem Kunden, ist das heute nicht mehr so. Das heißt, es sind schnellere Zyklen. Wir haben das in den Entwicklungen gesehen, wo die Entwicklungszyklen viel, viel schneller werden. Und wir sehen das auch in den Mar Market Transitions, die viel, viel, viel schneller sind. Das heißt, man plant nicht mehr... 5 sechs, sieben Jahre, man plant eher 2 drei Jahre und muss sich dann auch adaptieren. Ähm, so, und im Zuge dessen wurde dann, und dann ähm, muss man auch wirklich dem lieben dem, dem Andreas Kuster ein großes Kompliment machen, dass er schon sehr, sehr schnell erkannt hat, diese Digitalisierung, Applikation, was bedeutet das? Wir müssen uns mit Software beschäftigen. So, und äh, dadurch ist dann quasi auch die Software entstanden und die Software ist auch wirklich zuerst mal entstanden, um uns selbst zu automatisieren. Mhm. Aber auch das war so... Der, der Aufbau, um mit Software Automatisierungen zu machen, um Services,
0: bessere Services oder auch Managed Services für den Kunden anzubieten. Um dieser digitale Transformationspartner zu sein, dann mit der neuen Aufstellung, Software hast du eben schon gesagt und auch in dem IT-Bereich hast du gesagt, dass Netzwerksicherheit, Center auf einmal eine größere Rolle spielten, um eure Kernleistung, Kollaboration zu erbringen. Und eine Sache, glaube ich, kam auch noch dazu, wenn ich die noch mit reinwerfen ja. darf, Beratung. Ja. Also ähm, du hattest ja auch gesagt, man stellt nicht ein Produkt hin, hast, mhm. ähm, sondern muss ja vielleicht irgendwie mit dem Kunden auch dessen, dessen Ablauf Herausfinden. Also, wo dockt ihr an zuerst, bevor dann vielleicht ein Projekt, ein Betrieb, eine wunderbare Lösung kommt? Also welche Rolle spielt dieses Beraten mhm. des Kunden? Und Beraten hat ja eine. Sagen wir mal eine Business-Facette für den Kunden, für eure Kunden, die ihr habt. Es hat eine technologische Facette, mhm. ähm, wo ihr reinberatet. Wie seid ihr da positioniert? Wie wichtig ist diese Ecke für eure jetzt aktuelle Positionierung? Ganz, ganz wichtig. Und,
1: und zwar ist es relativ einfach auch gesagt. Früher, und mit Beratung ist ja auch immer die Frage, Verstehen wir das Geschäft besser als der Kunde? Nein, <lacht> wäre der Kunde nicht erfolgreich in dem, was er tut. Aber man braucht natürlich ein gewisses Verständnis dafür. Und ähm, ein sehr sehr gutes Beispiel finde ich, wie sich die Beratungslandschaft verändert hat. Ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit mit jemandem von McKinsey. Und ich persönlich, ich habe mir als junger un, als junger Mitarbeiter damals bei Siemens, das war Anfang der 2000er, als wirklich viele, viele Arterhändler sind. Und die Flure waren gefüllt mit den Beratern, mhm. aber mit sehr jungen Beratern. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wenn ich mir einen Berater ins Haus hole, möchte ich doch Erfahrung ins Haus holen. Ich möchte, dass er einen Mehrwert bringt. Und ähm, jetzt in der Vergangenheit war es natürlich nach der dotcom ging es viel um Prozessoptimierungen, es ging um Kosten. Ähm, aber das hat sich geändert. Beratung in der heutigen Zeit und wenn, wenn Unternehmen jemanden ins Haus holen, um ihn zu beraten, dann möchten sie, dass dieses Beratungsunternehmen Know-how und Wissen mitbringt. Und der McKinsey-Mann äh, hatte mir dann nur erzählt, ähm, dass eben heutzutage, wenn er seinen ersten Pitch macht als Partner, der Kunde relativ direkt fragt, weil er bringt ja seine mhm. Mannschaft mit, wie viele Jahre Erfahrung hat diese Mannschaft, die hier am Tisch sitzt, in meinem Geschäftsumfeld? Mhm. Und es ist eben nicht wie früher. Das heißt, man muss natürlich dieses Wissen mitbringen, man muss verstehen, wo er unterwegs ist, was für ein Business hat er, was für Anforderungen hat er, um daraufhin eine gute Beratungsleistung. Weil das ist am Ende des Tages der Kern und auch einer der Gründe, wie man Vertrauen schafft, dass man zeigt, dass man dieses Wissen über den Kunden hat, das Vertrauen schafft und ihm dann natürlich dabei hilft auf seiner Reise, die wahrscheinlich auch eine gewisse Transformation mittlerweile innehält, äh, dass man ihn da gut begleitet. Also das Thema Beratung, und deswegen, wir hatten immer schon eine Change-Abteilung. Ähm, die Change-Abteilung im, im, im Collaboration-Umfeld nennt man klassisch User Adoption. Mhm. Ja. Ähm, und man würde meinen, in der heutigen Zeit dass das mittlerweile bei allen Kunden angekommen ist. Das ist nicht der Fall. Ähm, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber wir haben gerade in der Tat einen Kunde, der hat sein Collaboration-Projekt abgeschlossen und hat eine Adoption-Rate von 60%. Und dann fragt man sich natürlich, ist das wirklich eine Lösung, die gut implementiert wurde? Nein. Ähm, und deswegen also dieses ganze Thema Change, User Adoption, haben wir natürlich weiter beibehalten, haben es aber einfach ausgeweitet und und ähm, wir bei uns nennen wir es nicht Beratung, sondern Advisory. Also wir beraten oder ad, äh, machen eben Advisory, wo wir unterstützen können, wo die Reise hingeht äh, und was dafür nötig ist. So Und das machen wir natürlich gerade im Bereich New Work. New Work ist ein Riesenfragezeichen für alle da draußen, inklusive uns. Ähm, hat ganz, ganz viele Facetten. Äh, viele sind der Meinung, New Work ist, bauen eine Sportsbar rein. Hast du gesehen, wir haben auch eine Sportsbar. Ja, das ist auch schön. Äh, aber es ist doch viel, viel mehr. So. Und deswegen, diese Beratungsleistungen zu erbringen,
0: äh, für den Kunden und mit dem Kunden, ist ganz, ganz wichtig. Also der, der Fokus eurer Advisory-Leistung ist schon den, den optimalen Wert und Nutzen aus den technologischen Dingen, die ihr auch implementiert, rauszuziehen. Also Absolut. Auch wenn ähm, auch die, die Adoption von Technologie was mit der Branche zu tun hat und mhm. Collaboration vielleicht im produzierenden Gewerbe anders ist als im Klinikum oder in einem Shop. Mhm. Mhm. Ähm, also da hilft auch bei euch, nehme ich mal an, so eine, so eine Zielgruppenfachlichkeit, die ihr mit reinbringt, mhm. Aber sagen wir mal, die, das Geschäftsmodell wirklich, ob der Retailer, wie viel er jetzt online machen sollte, mhm. ähm, das könnte ja eine Ecke sein, wo vielleicht andere, nicht wir zwei, sondern ja. nochmal ganz andere mit ihm über sein Geschäft zu sprechen. Also eure Positionierung ist, wir liefern nicht nur Lösungen, wir beraten Lösungen, wir sorgen dafür, dass die Annahme hinterher passt. Ja. Ähm, aber es gibt eine Business-Facette, die das Unternehmen für sich zu klären hat. Bis und, ihr dann sozusagen mit euren Werkzeugen und Lösungen einsteigt. Und das machen wir auch nicht alleine. Und das ist,
1: glaube ich, auch eine Sache, die sich verändert hat. Also das ganze Thema ja. eco partnerschaften Absolut. Ähm, wo wir jetzt, du sagst gerade, Klinikumfeld, äh, wo wir auch in der Tat partnern. Es gibt ganz, ganz massive Anforderungen, Kritis und gut. Ich meine, jetzt in den heutigen Tagen, sagt man jetzt in, auch gerade in den letzten Wochen, noch mal verstärkt natürlich mit dem ganzen Thema Cyberkriminalität und so weiter. Und und da gibt es Anforderungen, da gibt es einen basic Grundschutzkatalog, der mehrere Seiten sind und da sollte man tunlichst darauf achten, dass man auch darauf achtet, dass man die erfüllt oder auch Kritisanforderungen. Da haben wir auch einen Partner, der uns dabei mhm. unterstützt, der diese zertif, weil wir sind kein, also wir zertifizieren nicht nach BSI. Das ist eine Leistung, die wir nicht selbst erbringen, sondern da holen wir Partner. Also auch das sehe ich vermehrt in den letzten zwei drei Jahren, dass man ja join forces. Ja, wir Absolut bündeln.
0: sogar äh, zwischen Unternehmen, die vielleicht an einer anderen Stelle teils äh, eine Wettbewerbssituation haben Absolut. und gleichzeitig an einer vollkommen anderen Businessstelle miteinander Gutes bewegen wollen. Also es tut sich, ich finde das sehr erfreulich, ähm, tut sich auch unter den IT-Unternehmen oder darüber hinaus ähm, mehr Partnernetzwerk auf, mehr Notwendigkeit, ähm, um Absolut. die die Gesamtexpertise zusammenzubringen. Jetzt bist du nicht nur für Advisory bei der Avodac verantwortlich, sondern auch für Sales, wenn ich das richtig sehe. Good old sales. Good old sales, ja. Finde ich ein wunderbares Thema. Ja. Ähm, da habe ich mal noch eine neugierige Frage. Ihr habt mehrere Standorte, ihr, ihr habt Angebote, die von Beratung bis hin zu Softwareentwicklung und Automatisierung, also es ist ja, ja, ihr habt unterschiedliche Dinge, sagen wir mal. Ne? Ja. Ähm, Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Anforderung ist, an unterschiedlichen Standorten so ein Portfolio dem Kunden zu präsentieren ähm, an an eine Vertriebsorganisation. Mhm. Wie hast du die denn aufgestellt? Ähm, ist das alles per Video? Wir gehen jetzt hier zwei Stockwerke hoch. <lacht> da sitzen sie dann, die äh, X Vertriebler. Ja, ähm, ja. Gibt es Fokusbereiche ähm, Vielleicht, lass uns mal teilhaben an der Vertriebsorganisation. Ja, also
1: ich meine, du sagst, du in dem Fall, weil <lacht> das ist auch einfach eine, eine gewisse Sache, am Ende des Tages ist es immer ein großes Wir. Ähm, Vertrieb gibt gewisse Dinge, die werden sich auch mit Digitalisierung und Disruption und so weiter und so fort, die werden sich nicht verändern. Und das ist natürlich eben das Thema, dass Vertrieb immer noch ein persönliches Geschäft ist. So. Ähm, und persönlich bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet gleichzeitig auch eine gewisse Nähe und deswegen natürlich Standorte. Das heißt, man braucht man braucht eine gewisse Nähe äh, zum Kunden, um auch dieses Vertrauen äh, und diese persönliche Bindung zu schaffen. Das ist das eine und das ist auch der Grund, warum wir zum einen Standorte aufbauen. Äh, ein anderer Grund ist ganz, ganz spannend und das zeichnet uns auch, glaube ich, ein bisschen aus. Ähm, der Leipziger Standort, der wurde nur aufgemacht, weil Mitarbeiter von uns in ihre Heimat noch zurück mhm. wollten. Das heißt, da sind wir bei, gut, das sind jetzt grob galaktische Themen, aber das, da geht es um Wohnraum, da geht es um Lebenskosten ähm, und das waren, wir hatten dann einige Kollegen, die eben klassisch zurück ja. wollten in die Heimat, ein Haus bauen wollten, sich das dort auch vielleicht noch leisten konnten und deswegen haben wir Leipzig dann aufgemacht. Bevor wir aber einen Standort aufmachen, gründen wir bzw. etablieren wir immer ein Kernteam. Ähm, Kernteam heißt... Natürlich zuerst mal Vertrieb, das heißt Inside Sales and Operations Management. Es heißt Techniker natürlich auch vor Ort. Das sehen wir ja immer wieder auch in Ausschreibungen, dass gefordert ist, dass gewisse Anzahl von Technikern in dem Radius, also in Berlin ist es immer ganz spannend, da reden sie dann immer vom Ring, also innerhalb des Rings müssen da gewisse Techniker vorhanden sein. Und das Thema PM, also Projektmanagement und Service Delivery Management. Das sind so diese Core-Einheiten, die wir brauchen. Und dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wenn man dann diesen Standort eröffnet und diese Chormannschaft zusammen hat, dass auch das Thema Firmenkultur in diesem Standort gelebt wird. Das ist essentiell. Und ich glaube, da sind wir auch ganz, ganz gut drin. Sicherlich auch eine gewisse Herausforderung im Moment mit der Pandemie. Ich glaube, da beschäftigen wir uns alle damit. Wie kriegen wir wieder diese Menschen in... in und es das heißt eben nicht, wir kommen jetzt wieder alle zurück ins Büro. Nein, wir wollen... In Kontakt in vielleicht in Kontakt. sein. In dieser Begegnungsstätte ja. sein. ja, Diesen Austausch. Dann doch vielleicht ein paar Informationen an der Kaffeeküche teilen. ja. Ähm, dann ist das Geschäft natürlich komplexer geworden. Ähm, und der Kunde ist besser informiert heutzutage. Das heißt, früher... Gut, Druckerzeiten, habe ich einen Drucker verkauft oder Drucker vor, wollte ich einen Drucker vorstellen und dann kam, ging man von einem auf einen Laserdrucker und dann war noch viel über, was hat das für ein Feature. Diese Diskussion findet nicht mehr statt, weil diese Informationen sind zugänglich. Das kann jeder einmal googeln. Was ist der Unterschied zwischen einem Tintenstahldrucker und einem Laserdrucker? Ähm, so und deswegen, auch da sind wir wieder beim Thema Wissen ja, als als äh, und, und Know-how. Ähm, so und deswegen haben wir, ähm, das war auch einer der, der Aktivitäten gemacht, die wir gemacht haben, wir haben eine presales architekturmannschaft gebaut, mhm. weil für Vertriebsleute heutzutage wird es immer schwieriger und schwieriger, das alles zu umfassen. Absolut. Es geht schneller. Wir haben es gerade schon äh, gesagt. Alle zwei drei no Jahre kommen neue Technologien. Ähm, wir arbeiten ja mit einigen Herstellern zusammen, aber einer unserer größten Hersteller ist die Firma Cisco in der Tat, ähm, die akquiriert. Jahr vier, fünf Firmen. Da muss man mithalten. Aber der
0: Vertriebler hat ja eine gewisse Aufgabe. Dieses Vertrauen, die Relationship zu pflegen. Der kann sich nicht nur mit Technologieneuerungen auseinandersetzen. Oder vielleicht weniger als manche andere Unternehmen.
1: Genau. <lacht> und, und, und dafür braucht er Unterstützung. Und diese haben wir geschaffen, indem wir so eine Presales Architekturmannschaft gebaut haben, um die dann eben in diesem Vertriebsprozess zu unterstützen, schneller die Nöte des Kunden zu erfassen und eigentlich de facto einen schnelleren Vertriebsprozess, weil auch da der Kunde arbeitet auch schneller. Ja, also diejenigen, die in der heutigen Zeit am schnellsten, am effizientesten und am, am innovativsten miteinander zusammenarbeiten, das sind die, die auf dem Weltmarkt bestehen werden. Und da müssen wir sie ja dabei unterstützen. Ähm, genau. Und, und deswegen dieser Fachvertrieb beziehungsweise das sind jetzt so die ersten Pflänzchen, die wir setzen, weil auch wir überlegen uns Fachvertrieb regional Vertikal, das sind... Absolut. Also du, ja.
0: Hast du jemanden, der Cloud Security Data Center macht, der hat vielleicht andere Themen, der hat auch andere Innovationszyklen als derjenige, der mit all euren Kollaborationswerkzeugen unterwegs ist oder vielleicht gar noch in der Branche weiß, wie die Adaption all dieser Dinge ist. Das sind ja schon alleine drei, sagen wir mal, unterschiedliche Expertisen, ja. ähm, das genau. ist auch eine, eine Vertriebsaufstellung, ähm, sehe ich auch bei anderen, die in der Größenordnung sind, in der ihr aktiv seid, ähm, in zwei Jahren vielleicht seid ihr, wenn er das durchzieht, nach vorne raus, wer weiß es, ähm, aber genau da ist die, die neuralgische Fragestellung, habe ich ein Fachvertriebler, der alle relevanten Kunden, die einen entsprechend großen Bedarf haben, tatsächlich macht. Und bin ein bisschen vom Key Accounting weg. Das ist ja immer so der, der Spagat an, an der Absolut, Stelle. Ja. Oder habe ich, habe ich noch beides, einen Key Accounter und einen Fachvertrieb? Also, ich glaube, in, in größeren Organisationen kommt genau solche Fragestellung. Auf.
1: Absolut. Und, und heute hatten wir, hatten, wir saßen gerade heute auch, auch zusammen wieder. Und heute war nochmal, da sind wir wieder bei diesem Unterbau. Ja, wir haben ja schon festgestellt, man braucht einfach einen gewissen Unterbau. Und und jetzt sehen wir ja auch durch Compliance und so weiter, durch Einkaufsplattformen, mittlerweile sourcen Unternehmen Einkaufsprozesse aus. Mhm. Es werden Dinge stringenter, strukturierter. Das heißt, man muss auch, auch da kommt eine höhere Last auf die Vertriebler zu.
0: Ja, es kommt eine Formalexpertise ins Spiel, die ich vielleicht vorher äh, im 1 zu 1 Kontakt genau. weniger benötigt habe. Wenn da eine Einigkeit hergestellt war, konnten andere vielleicht gewisse Formale erledigen. Aber heute muss es, wenn es vorher nicht sichergestellt ist, entsteht ne, der Kontakt gar nicht in die Tiefe hinein. Also wie auch immer. Ja. Das finde ich gut. Den, den,
1: den, den Ausdruck den, den nehme ich mal gerne mit. Also diese Formalexpertise. Da haben wir jetzt auch äh, genau mal entschieden, das da müssen
0: wir nochmal stärker werden. Auch auch bei kleineren Systemhäusern, nimm das Thema Förderung, Digitalisierungsförderung. Also nochmal ja. ein Spezialthema, das kann der Vertriebler, mein persönlicher Erfahrungswert, ja. 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 kann der nicht auch noch wissen, ob es dafür jetzt gerade nochmal 20.000 Euro Förderung gibt oder nicht. Ja. Was dafür die Voraussetzungen überhaupt sind. Mhm. Ne? Und nachher setzt du dich drei Stunden mit einem Thema auseinander, Hätte der Ahnung gehabt, hätte er sagen können, Sie erfüllen die Voraussetzungen hier nicht. Wir brauchen die drei Stunden nicht äh, Nicht investieren hier.
1: Und vielleicht ja. nur die letzten, die, die, was nämlich eigentlich auch bei diesem ganzen Thema Vertriebsaufbau nicht fehlen darf, jetzt würde man mal sagen, ähm, warum, warum gab es das nicht schon früher? Ähm, aber auch da klar, ein kleineres Unternehmen, aber wir haben natürlich dann auch im Vertrieb Tools eingeführt, mhm. klassisches Forecasting klassisches CRM, ja, auch durch eine anständige Datenbasis, durch ein anständiges CRM, kann ich auch, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen Vertrieb weil manchmal ein bisschen Arbeit ist. Äh, und manchmal aber man, nur. Manchmal aber nur, Ach, Manchmal ist
0: es eine schiere Freude, genau, aber teilweise ist, ist, Arbeit.
1: ist selten, selten, <lacht> ja. ähm, Aber ähm, nein, das hilft einfach uns gemein. Genau. Ja, ja. Äh, ja,
0: ja, gerade wenn mehrere am gleichen Kunden wirken. Also das ist ja, ja nochmal Momentum, durch das man sagen kann, früher ja. hättest du ja. Hättest du es nicht gebraucht, verstehe ich. Ja. Keine Diskussion, aber wir haben nicht mehr. Auch, ne, Kollaboration, dich Stichworte, die du schon genannt hast. Wir haben die Situation nicht mehr, dass du das einfach mal alles machst und vielleicht eine Assistentin dir noch drei Dinge zusammenklöppelt. Nee, und da hast du ähm,
1: einen, einen tollen Punkt, weil genau dieses cross informations Also, jetzt sind wir wieder bei der Kaffeemaschine, äh, ja. Aber in einer in einer in einem wachsenden Unternehmen, in den Herausforderungen, die wir mit Pandemie und Homeoffice und so weiter und so fort haben, und da, da könnte man noch einen Podcast alleine machen, nur zu diesem Thema, ist es eben genau ganz, ganz wichtig, dass diese Informationen geshared werden. Und und deswegen gibt es auch eben Key Account Meetings, wo wir diese Informationen scheren, wo gewisse Dinge dokumentiert werden, wo man sagt, das ist the single source of truth für diesen Kunden.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Ich würde jetzt gerne einmal in die Zukunft blicken Ja, <lacht> mit dir, nachdem wir äh, im Hier und Heute angekommen sind ähm, und auch eine ja, eine Unternehmensstrategie. Du hast eben schon über kürzere Zyklen in den Lösungen gesprochen. Und vielleicht gilt sowas ja auch für uns alle, die wir in der IT erfolgreich sein wollen und sind, dass auch wir unsere eigene Aufstellung vielleicht auch nicht zehn Jahre so lassen können, wie sie ist. Mhm. 2017 hast du gesagt, ja. habt ihr angefangen, über das nachzudenken, wie ihr heute aufgestellt seid. Mhm. Ähm, steht mal unabhängig von quantitativen Wachstum, das das ja in großem Maße da ist, ähm, steht irgendwann auch eine Strategierevision oder oder äh, Ähnliches auch bei euch nochmal an oder oder sieht der Ausblick eher doch aus? Jetzt habt ihr zehn, elf Standorte sogar international. Äh, das was da ist, die nächsten drei bis fünf Jahre nochmal weiter in die in den Markt zu bringen oder arbeitet ihr auch vielleicht nach fünf Jahren nochmal am Kern. Am <lacht> Kern.
1: Ja, wir werden zwangsläufig uns nochmal, ähm, oder wir tun das kontinuierlich. Ähm, und die Frage ist auch ja, warum. Und ein maßgeblicher Punkt ist in der Tat, wie wir, und jetzt nehme ich nochmal den alten Begriff, Systemhäuser oder Digital Business Partner, wie wir durch die Art und Weise, wie die Hersteller agieren, beeinflusst werden. Mhm. So, und ähm, da ist ja, es gibt so so ein paar Dinge, die jetzt über die letzten zwei, drei Jahre entstanden sind. Das nennt sich Subscription. Das nennt sich Recurring Revenue. Mhm. Äh, das nennt sich CX Customer Experience oder Customer Lifecycle. Und ähm, ich fand das ganz, ganz spannend. Und vielleicht mal, also Recurring Revenue heißt ja wiederkehrendes Geschäft. Und mal vielleicht so eine Frage an dich. Wie glaubst du, wie hoch glaubst du, dass der Recurring Re Revenue Anteil bei einer Firma wie Oracle ist? Im Prozentzahl.
0: 83,27 Und da bist du schon mal gar nicht
1: schlecht, <lacht> weil es sind 98 Also aber du bist schon okay, mal So, das heißt... Die beginnen jedes Jahr und bei anderen Herstellern, nämlich jetzt einfach mal so klassische IT-Herstellern, liegt die Rate oder lag die Rate so vor drei, vier, fünf Jahren bei 50, 55 Prozent. Das heißt, die Hälfte des Geschäftes musste jedes Jahr am 1. Januar neu erwirtschaftet werden. Und ähm, und dieses ganze Thema Recurring Revenue ähm, hat, ja, hat viele die mhm. Firmen dazu bewegt, die sich mit dem Thema Customer Lifecycle zu beschäftigen. Customer Lifecycle heißt, ich rücke näher an den Kunden ran. Das heißt, die Hersteller rücken näher an den Kunden ran. Und als Partner muss man sich die Frage Jetzt stellen,
0: warm zwischen diesen aufeinander zu genau, genau, weil,
1: Welten. Weil ähm, ja, wir bedienen doch den Kunden. Ähm, nein, aber zuerst mal ist es, ist es gut, weil am Ende des Tages, wenn die Hersteller, mit denen wir arbeiten, dieses Recurring Revenue nach oben treiben, dann ist es natürlich für uns absolut. So. Aber man muss seine Rolle darin finden. Und ähm, unsere Rolle ist in der Tat, dieses diesen Customer Lifecycle natürlich mitzumachen, beziehungsweise unsere Mehrwerte diese Veredelung draufzusetzen. Ja. Und diese Veredelung heißt Managed Service natürlich auch. Ja? Und Managed Service ist jetzt hatten wir es schon gehabt, die IT muss sich mit der OT beschäftigen. Und ich oder wir prophezeien äh, und glauben sehr, sehr stark daran, wir hatten früher, vor 10, 15 Jahren, hatten wir einen großen Outsourcing-Run. Da gab es immer so diesen schönen Spruch, take my mess for less. Äh, und viele viele <lacht> haben sich wirklich eine verbrannte oder eine, 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 eine blutige Nase geholt äh, damit, weil sie gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Und die Innovation, Jetzt haben wir ja gesagt Digitalisierung, Innovation, dass die aber nicht mitlief. Mhm. Also wurde viel wieder zurückgeholt und und aber es ist halt nicht das Kerngeschäft der IT. Die Telefone Das ist ja haben, immer noch
0: nicht Innovation. Ich habe es noch zurück. Aber. Genau.
1: So und und jetzt sehen wir wirklich, dass jetzt die viele Kunden sich neu aufsetzen, ihre Teams umbauen, neu strukturieren, neue Fokusthemen haben und jetzt äh, Netzwerke, Software Defined Access, sagte ich schon, Telefonie, sogar Security, das ist nicht Kerngeschäft der IT. Und äh, viele fragen sich, deswegen finde ich diese Diskussion auch mal ein bisschen absurd, ähm, wegen Cloud und Amazon und so weiter und so fort. Eine ähm, Amazon hat 5000 Entwickler, die sich nur mit Security beschäftigen, 5000 Mitarbeiter. Das hat vielleicht ein mittelständisches Unternehmen nicht. Also ist es vielleicht auch ganz klug, das dann mal außerhand zu geben, um sich dann auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. So, also das heißt, wir, wir werden da massiv äh, mhm. in das Thema äh, Managed Service natürlich weiter reinwachsen, ähm, ja, und, ähm, und da einfach näher an den Kunden anrücken und versuchen mit Change, mit Advisory dafür zu sorgen. Wir sehen viel zu oft das Beispiel, dass ein Kunde eine ganz, ganz tolle Technologie kauft, und sie nicht <lacht> und Da wir
0: Ich drücke euch sehr die Daumen. Im Übrigen ähm, nur kurz eine, eine Prozentzahl nochmal einmal, auch wenn ihr euch in dem Bereich da noch stärker auch in die Zukunft hinein positionieren wollt, im Recurring-Bereich. Mhm. Für nicht Hersteller jetzt mhm. nochmal, sondern für den Digital Transformation Partner ähm, ist Glaube ich 98 Prozent, was Oracle hat, keine Ziel für eine Zielsetzung, hm. denn ähm, das bedeutet ja, dass die, die das Erneuerungsprojektgeschäft, das Beratungsgeschäft, vielleicht auch mal ein bisschen individuell Software zu entwickeln, hm. ähm, das müsste ich ja künstlich zu recurring machen, was für den Kunden vielleicht unangenehm ist, wenn er etwas ähm, auf unbegrenzt bezahlt, was eigentlich nach einem Jahr rum ist. Ja. Das heißt die Innovationszyklen im Sinne, ihr migriert ihn in die Cloud, ihr macht was auch immer damit. Also ich glaube, dass max. 80 Prozent, und es wird auch immer einen Handelsumsatz geben, ja. und der ist auch nicht 100 Prozent Recurrent. Also wenn man es schafft aus, als Dienstleister der Systemos, Digital Transformation Partner oder jemand mag sich noch anders nennen, glaube ich, wer auf 70 bis 80 Prozent Recurrent kommt, mhm. Das ist schon fantastisch ja. und er sollte nicht mehr machen und vielleicht ja. das, das Projekt und Handelsgeschäft nicht ganz aus den Augen verlieren, denn ähm, auch viele Unternehmen, die nach außen hin eben klar das Service Providing haben, haben dann in den harten Zahlen und das auch vollkommen Ordnung und gut so, eben doch auch noch andere Bereiche, die zum Erlös und zur Stabilität beitragen. Also die 98 sind, glaube ich, für uns, die wir in dem ja, normalen Digitalisierungsgeschäft unterwegs sind, gar nicht so sehr erstrebenswert.
1: Oh, absolut. Und das sehen wir ja auch in der Softwareentwicklung. Ähm, ja. Die Softwareentwicklung war ja wirklich äh, ein Baustein für unsere Automatisierung, um, um Managed Services anzubieten. Ähm, das ist ein Baustein. Und du sagst aber richtig, ich meine, es gibt in der Softwareentwicklung es gibt dann den zweiten Baustein, das ist, ist das, das Verbinden durch APIs, also bestehende mhm. Produkte, Lösungen durch die Software zu verbinden und dann aber ganz klassische Standalone-Softwareentwicklung, wo man ja. eine Lösung, ein Produkt, nennen wir es mal, äh, ähm, baut für einen Kunden und das ist ja auch super spannend, ähm, die Softwareentwicklung in der heutigen Zeit mit mit einer Library als Basis und Code und als als Wirklich auch da wieder sind wir beim Thema Fundament. Aber auf dieses Fundament kann ich unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Produkte aufsetzen. Und in der Tat, das ist dann vielleicht in gewisser Weise ein Recurring Revenue, aber es ist ein immer wieder neu sich erfindender
0: Recurring genau. Revenue. Jede Genau, neue Lösung darf auch betrieben werden, darf ja. auch einen Support dazu geben. Ja. Ähm, aber das Projekt ist immer noch ein Projekt. Absolut. Das darf es auch sein. Absolut, ja. Also, die Daumen sind gedrückt. Äh, Nochmal vielen, vielen Dank, Robert, für ein tolles Gespräch in äh, ganz toller Umgebung. Danke auch den Kollegen, die hier unterstützt haben. Es war alles ganz äh, empfehlenswert. Ich kann jedem nur raten, der was über Kollaboration oder über euer Unternehmen sehen möchte, wie du eben gesagt hast. Manches findet auch noch persönlich statt. Ähm, das darf es auch. Und äh, es ist hier ganz wunderbar bei euch in Hamburg. Vielen Dank. Schön, dass du da warst, Robert. Danke dir.